0: 是天啊！公司新来的美眉是一九九七年生的。你的中年危机到了吗？是的，那就如同我们今天的主题呢。前几天呢，我们做了一个调查，问出几个还在上班的朋友，因为我个人已经没有在上班了。他说呢，公司新建员工年次最小的是一九九七年。一九九七年哎、欸，对我来说，一九九七年好像就是一九九七年是铁达尼号工程师。你知道一九九七年是铁达尼号？我不在。
1: 不是香港回归吗？
0: 一九九七是。OK， 这就是关心时事的人还不。关心实事的人的那个问题的不一样的答案，就是一九九七年对我来说，怎么会那一年出生的人现在已经进入职场了？那我到底多老了呢？我已经四十五岁了啦。那不知不觉呢，这就是中年危机应该到来的时候，或者是早就已经到了。因为我一直觉得四十五四十，我四十岁开始有感于什么叫中年危机，就是你家小的小，然后老的也还活着，所以你要照顾两代的人，然后你还要照顾你自己，你要拼命的打拼赚钱，因为你会非常的需要钱，这就是中年危机的来源。那呢我们今天邀请到在职场打滚多年、出过两本畅销书，而且相信也遇到中年危机。为什么？凭什么说你也遇到中年危机？我们都来问问看好了。就是呢，我们邀请到黄大米来聊聊今天的主题——中年危机，还有中年转业行不行？我们欢迎今天来宾黄大米。大家好，我是大米。那接下来呢，就是那个中年中年失意的代表工程师。
1: Hello， 大家好，<笑>我可以上老鼠爱大米，
0: <笑>好烦<煩>哦。<笑>我们先解释一下什么是中年危机，因为中年的呢，竟然的网络上定义是四。五到六十五岁，我就有点老。我是觉得三十八到四十五就算是中年了吧。那中年危机呢，是加拿大的心理学家于一九六五年创造的。天哪、啊，中年危机到底有什么一些什么征兆呢？有人说，中年危机发生主要几个原因，一个是婚姻感情不顺遂。大米，你认同吗？我觉得中年还在为感情不顺遂烦恼，真的是超没出息
2: 。我我觉得中年如果你还能够为感情不顺遂烦恼的话，就代表其实你的那个收入还不错，所以你才会去烦恼这些无微博。哎，对啊，对啊，如果你收入已经就开始那个摇摇欲坠的时候，其实感情你根本就不会。我觉得感情就是保暖才会私隐欲，对。所以你当你吃不饱的时候，其实你是不会烦恼感情
0: 。对，哎，这就是我说上次呢，因为网络上常会有人吵架嘛，我最喜欢看网红吵架。你喜欢看网红吵架吗？还
2: 蛮喜欢的，啊。对<笑>而且我会觉得我的妈、啊，臭臭三八性格，对出来对对对，我们就,是、对就觉得哇好好看哦，晚上都在追网红吵架，真的，真的真的而且我还要去追始末。对，你会去看懒人？包吗
1: ？哎、欸欸，那最近应该很迷着迷蒋大为嘛？嗯嗯、没有，蒋大为 OK 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 OK，
0: 幸好你没有说出台湾人 OK,、嗯哦呵呵呵，你真的很聪明。哎、欸、呦，对，网上找超好看的，然后就会有人问我说：“欸、說你好像都没有跟别人吵过架。”我说：“因为我在养小孩啊，我都在带小孩，我哪有空跟别人吵架？”所以就像你说的，你一定是那个钱钱赚过很多，才有空在那边烦恼感情不顺遂吧
2: ？对，然后再来就是我扯回那个，就是所谓的网红吵架，其实也有网红曾经要挑战我要来跟我吵架，谁不好意思你逼。
0: 你比你说我们低调好，然后你说几个字，四个字，四个字，四个
2: 字，个字是男生还是女生？女生。然后就是莫名其妙，就是、大家都在开团嘛，然后开团他就会说，就是有某一个网，他就是呃一定要坚持它的价格，一定要便宜那一点点、嗯，便宜那一点他也爽吗？嗯。然后呢，结果就是在东西上面偷偷斤减两，可以这样哦。嗯、呃，他就这样子指桑骂槐、嗯。然后呢，然后他就去跟那个经销商讲说：“嗯、我告诉你，我破了这一篇之后呢，会有一大堆网红。”挺我，嗯，我告诉你，这即将成为网红之间的叉叉开团之乱。然后之后，中间的代理商在他要剖文之前就跑来跟我预告，嗯，我就跟他说，我不会理他的，嗯，因为我觉得吵架要两个人，嗯。然后当我不理他的时候，这件事情就，嗯，
0: 就嗯、就是对。
2: 结果他写了之后，你知道吗？还会有那种那个下面还会有留言，嗯、有人特别来标签我说是某米吗？哦，哦是是大叉吗？嗯，然后或者是还有。有人截图，然后私讯我的粉丝团说他讲的是你
0: 啊，对对，都会有这种事。
2: 然后我就跟那些私讯的那个粉丝说，我从头到尾开团只做一件事。嗯，你有买你不满意，我为了感谢你们，我全部买下来。嗯，那如果你今天买了你不满意，那我就是给你钱，那我不回答任何其他的。嗯，嗯对啊，我觉得网红吵架就是你不要跟他吵就好了，然后你继续做你的生意就好。为什么我没有跟到这一趴？因为你没有吵嘛，我没有吵啊，然后他就在面骂了我好久，然后現在、嗯。应该三不五时，有时候他想到，他还是会再稍微念一下。到底是谁？我们待会一看看第一个字是什么？<笑>
1: 我觉得他真的很无聊。掉、欸，他一天
2: 到晚他都要他的决策就是说他要最便宜，不是，而是我要引战之后，那是不是两边的那个粉丝就会来交战？嗯、那我就会有声量，哦、然后就会有又看到有
1: 量密码了，就有
2: 人又看到看，然后他就可以再开下一团，然后他业绩就会更好啊。对，所以我完全不走他这一套路，但
0: 他却是四个字的，所以我不知道是谁。四个字应该很好找啦，<笑><笑>我们俩我们俩纠结在四。四个字
2: ，我们节他犯
0: 了一个错，他不应该说四个字。<笑>我们节目没有办法继续下去，因为我们一直哎，拜托四个字的太多了，好不好？我也四个字，
2: 对呀、啊。好，然后下一,下,一下一个，下一个，我们不要纠结，一个不要再爆料了。对
0: 孩子离家空巢期来临，孩子离家，对，哎，我有听过蛮多个人，就是像我们这样的人，现在很专心的在养孩子，就是孩子长大了以后，他走开了，然后你就突然觉得啊，我好像就像男人退休一样，突然之间没事做。
2: 对啊，可是问题是，很多人就会走入第二个魔咒，就是。会要孩子赶快生孙子，然后让自己又来瞎忙。所、oh. 以我觉得人生不应该有这么多瞎忙
0: 。对啊，没错，干嘛要去管这种事情？这这题离我们太远，直接跳过。第三个说还没找到自己，对你有听过这种事吗？很多男生到中年以后，突然，我们以前出版社社长，他到中年以后突然这个收掉出版社，然后去做别的事情
2: 。我觉得还没有找到自己是男生啦，嗯、是因为他觉得他的青春已经来到了，就是夕阳的余晖，然后就感觉身体也没办法回春，对，所以他就突。突然会觉得追梦是他可以最感觉到自己存在价值的的一个情况，所以他会觉得他这个时候只有就是丢下一切去追梦，感觉上面可以抓住他青春的尾巴，让他回光返照。但是事实上，我要规劝所有的男性或者是女性、嗯，这时候如果你想要去追梦放下一切的话，嗯、我认为会让你的人生走入第二个地狱，因为那根本就是你不擅长的事、嗯
0: 。没错，其实我也觉得，而且我甚至觉得会这样子会把以前的一切放下。然后去找新的，会不会其实你以前的也糟了，也没有弄好了，然后你就用这个借口说对 ，OK， 对，
2: 是掩盖
0: ，对，是掩盖，掩盖事实，对不对？没错，他就是鲁蛇嘛。对，但是，哎、欸，可是我刚刚还用我以前出版社的社长做例子，他会觉得我在说他
2: 啊、哦，他不会，我跟你讲，他很棒，而且你知道吗？ Okay, 我受了认识他，我受了你的影响超大，嗯，因为我当时呢，我完全知道说呢，你其实有别家出版社跟你谈，嗯，然后也给你比较好的版税，嗯，那你也都已经觉得可能是要跟这一家出版社。嗯、但是后来，因为这个出版社的社长用诚意感动你、嗯嗯，然后你接受更低的版税，然后跟他签约。
0: 对，为什么吼？
2: 可是我觉得他把你那本书做得好好哦、喔。
0: 对，可是为什么我我没有抢到？我其实是这种人呢、欸
2: 。你其实很在乎 feel <笑>
0: 。对，没错了，其实是感觉好，我会我会很在意感觉好不好。
2: 对，然后后来我就是你知道我多积极，我第一本书的时候，我超想找他出的。结果他不跟你出吗？也没有，因为他后来好像去追梦
0: 。哦，对哦，那时候他。就去追梦了。对，然后他
2: 就收掉了出版社。那等他收完出版社，他自己又出了一本书之后，那因为我实在是很喜欢有理想的人，嗯，所以我想搭讪他，就是想跟他采访、啊。嗯，我告诉你，我被婉拒了所以。为什么？就他说他家里这时候好像有一些事情，哦、所以他不方便。嗯、所以我觉得追梦要看条件啊。嗯、像他，我觉得是有条件的人
0: 。哎、欸，你也是个很在乎感觉的人呢、欸。你竟然因为这样很想采访他，
2: 很想采访他。而且我跟你讲，只要 feel 对，嗯，版。睡不是问题，在地都没有问题，就是老娘爽就好。嗯、
0: 对，没错，没错。
2: <笑>你笑什么？工程师笑你笑什么？没
1: 有没有，他可能真的有事啊。你现在再去问他，他可能就没
0: 事了
2: 。啊，真的吗？我帮你传讯一给<笑>那不是重点吧？那我真的很爱他，因为我觉得他把小红的书真的做的超好的，<笑>就
0: 是有理想的人，他不顾一切去追梦。我觉得这也是一个中年危机的问题啦。然后还有一个是健康问题，你现在有健康问题吗？
2: 我健康问题在三十七岁的时候发生，那时候心脏不舒服，哦、然后也是让。我后来决定转业。哎
0: 、欸，可是我觉得人到了一定的年纪哦，你会怎么少吃都瘦不下来啊
2: 、呃？对，没错
0: ，好像是有这个问题，对不对？减肥变得很难
2: 。对我以前都不太懂，为什么一天到晚我的主管要我去做减肥的新闻、嗯？我想说，减肥不就是一个超简单的事情吗？只要一顿不吃、嗯，你该
1: 不会以为他在讽刺你吧？不是，
2: 不是，<笑>他很瘦。<笑>不是，不是，我那时候二十几岁的时候，我不知道减肥是一件多难的事情，而且我超不懂为什么减肥收视率这么高。嗯，就后来我现在来到中年之后，我突然、嗯。觉得减肥的新闻好好看哦！对啊，没错，耳、啊、哥，你健康新闻超好看的、欸，我都会健康
0: 二点零什么的，我都会一直停下来转台，看到就会看呢、欸。以前我看我妈在看打那个什么几色果汁，我都想说哈、哦、神经病。现在我再看到那个，我就会停下来看，就是任何的健康新闻。而且我跟我朋友讨论的话题、嗯，我们以前都是要买什么，去吃什么新开店、啊。我现在都会说，哎、欸，我们去哪一家做健检？大家在比赛，<笑>这家健检内容比较好，那家可是那家不割长肌肉哦，他看到以后不割哦，怎么？大家大家讨论。问题变这些耶，就是中年人对不对？
2: 对，中年人，而且中年还有一个特色，就是你以前喜欢的偶像明星，现在都在卖保健品啊、哦。
0: 对，没错。哎<笑>、欸，可是你知道我，我最大的冲击就是梁永琪在卖那个银发奶粉
2: 啊、哦，这真的蛮冲击的。对，因为我觉
0: 得谢祖还好，因为谢祖他本来就不是一个非常年轻的人。可是梁永琪，哎，
2: 余承清开始卖的时候，我也很惊讶、啊
0: 。可是因为余承清本来就有中年男子的感觉，可是对我来说，梁永琪就是一个年轻小女孩。我知道，她就一直
2: 在减法嘛。对啊，没错。<笑>然后他
0: 开始卖一些银发保健品的时候，我真的冲击好大哦！代表我们也老了。工程师，你有你的偶像做了些什么奇怪的事吗？嗯、呃，你当年很喜欢年轻人，现在变得很奇怪
1: 。没有啊，就都死了
0: 。还要，然后我们还笑哎，他说我这种悲伤的事，然后我们俩还大笑哎。<笑>很多年轻人不知道现在的事情，他方
1: 说吴马啊，或者是吴马死了，那个、啊、我也不晓得。林正英啊，
0: 林正英我知道。对啊，吴马死了，我不知道、啊。我也不晓得哎
1: 、欸，还是他没死，我在做他。<笑>对啊，你不
0: 要乱说，你到底在说什么啊？你你有没有搞清楚自己在说什么
1: ？我知道，我知道，我的意思说就是悲伤。我有个
0: 朋友说他，<笑>你不要在那边偷拿手机去玩 Google <笑>。对，他<笑>在 Google 说吴<笑>马
1: 有没有死？吴马死了没？真的
2: <笑><笑> ，Google 吴马死了没？好烦哦<笑>！我们两个完全不 care， 然后他居然就默默拿手机。
0: <笑>因为这是一个很严重的指控，如果人家活得好好的，你到时就要跟他道歉，好不好？
2: 哎、欸，第二个就
1: 是吴马死因了，好不好
0: ？哦。哦、是什么？<笑>
1: 第二个就是五五马。
0: 好，我们我们结束在五马大哥这个话题上。哎<笑>、欸，我那天我还朋友说，他去那个洗头的时候，那个洗头店在放王心凌的歌，然后那个洗头的妹妹就说：“哇，偶尔听听老歌，觉得感觉也不错。<笑>”哇，我太觉得现在他好悲伤哦，这就是中年人的感觉吗
2: ？呃，我自己因为在那个大学工作嘛，哈、嗯，现在，然后其实我发现，我认识的明星啊，对大学生而言都是谁？他是谁？对，没错。然后我以前比如说认识的主播，比如说李艳秋啊、沈春华什么，对他们而言都会觉得哦，那是谁啊？对他们都不知道，没错。然后他们会觉得，呃，蔡依林也是一个有年纪的女明星。嗯是啊，年轻
0: 人是这样觉得啊。可是，在我心中，蔡依林是神啊，是少女啊。对啊，是少女，对不对？哎，我觉得这个这个都会在边舞
2: 娘，有没有
0: ？对，这个等等等等等等等。哎呀，其实都十五年了，我们随便举出来的例子都十五年了。天哪
2: ！还会
1: 追那个张震岳的那个 Facebook， 他都在带小孩钓鱼
2: 。<笑>真的，就以前张震岳还是叛逆的那种代
0: 表。对对你以前觉得的坏男孩，现在都在带小孩钓鱼之类的。李心杰什么是？生双胞胎什么之类的，就会觉得哇，这些新闻也是对我来说，我觉得冲击好大哦
2: 。也许我们不久下一集就要来聊我们曾经看过的那古塔，我是在说灵古塔
0: 要买什么，哦，去看哪一个塔位，哪<笑>一个房<笑>房子好这样子吗？对对对对,对,对,对,对，没错，真的很很伤心哎。还有一个呢，他说生命的巅峰期已经出现，其实应该是说生命的巅峰期已经过
2: 了吧？对，就是当你来到中年的时候，你会觉得在往后的人生可能不太会有高点了
0: 。对，没错。而且如果你真的在四十五岁高点还没有出现，就其实也不太会有高点。工程师，你同意吗？因为他是一个还在等高点的人。对啊，给点
1: 希望嘛。
0: <笑><笑>有考虑下辈子吗？<笑>对啊，因为我觉得很难呢。你你在你最有冲劲和你最有本钱的情况下，你都没有办法达到高点了，你会觉得我们应该会也会有中年达到高点的例子。不是啊
1: ，我觉得你不要抱着一个你已经过了那个，你知道村上春树也常常有这种描述，就是你已经过了那个人生的最高点了，你只能往下走了之类的这种描述。嗯、我觉得不要有这种心态嘛。嗯。你怎么知道下一个高点什么时候来呢？随时准备好迎接新的高点。
2: <笑>那倒不如去面包店买高点。<笑> Oh. <laughs> 你说的很好，<笑>没有啦，你说的我我觉得就是说，在网络世界的话，其实年纪比较不会是限制你呃高点的问题，因为我的好朋友是在五十几岁的时候才当上网红。你说但如姐吗？没有没有，但如姐，但如姐是她不算啦，不是不是，但如姐是在现在又来到人生的新高点對、啊。那我另外一个朋友是在四十九岁结婚，在五十几岁的时候开粉丝团，然后现在已经的还不错、啊，所以我觉得是谁？就是那个沙莉夫人。哦哦，我知道他是在五十几岁才开始开粉丝团，所以我不知道他有五十几岁嘞。对呀、啊，他是啊，他、嗯、是、嗯。而且我觉得他最厉害的是四十九岁才相亲成功结婚，嗯、好赞哦。那因为他
0: 的这个经历很值得對。
2: 对，所以我会觉得是说，如果是在网络世界，就比较没有年龄限制；，但是在职场上面，四十几岁以后，确、嗯、实他的中年危机是在于你的求职会变得比较困
0: 难。呃，对，没错。那你赞成中年转业吗
2: ？我觉得中年转业的话，嗯，不。农年
0: 转业很
1: 多都是被逼着转业啊。比方说他，他你就是被裁了，你就是得去找工作
0: 啊。那你觉得中年人有没有权力负气的提出离职单？
2: 不太能哎、欸嗯，因为你中年的时候，就像你刚刚节目一开始讲的嘛，就是你有小孩要养啊、嗯，然后你有老的要养，然后你有还有房贷车贷啊、嗯。所以我每次看到我同学他们去买房子或换房子换更贵的啊，啊、嗯，我就说，哎、欸，你以后看到你的老板都会摇尾巴跟握手啦，真的、啊，对啊，就是你会更乖巧啊、嗯。所以我觉得中年人不是比较能够忍。可是因为他知道他身上的这些东西更重，嗯、所以老板的羞辱或是老板的不合理，都相对的变得比较轻薄，嗯。那所以如果你中年要转业的话，我比较会建议还是骑驴找马，嗯，因为没有钱，其实很容易会对自己感到怀疑，嗯，而且你会觉得你本来是一家之主或是经济的重担，当你没有收入的时候，你会觉得连你家的狗都不太瞧得起你
0: 。真的，真的，没错。哎，跟大家讲一下，我有一个朋友，他就是中年人，哎，他他已经快。快五十了，或者是他现在已经五十了，我忘了。反正呢，他们公司要裁员，他就心里想说，因为他们公司状况不太好。那现在那个的状况就是说呢，公司如果裁员，我自己申请被裁的话，我就可以拿到一笔遣散费。对，没错，对，没错。可是呢，万一等公司真的有一天倒了，你就连那笔都没有了。没错，对，他就这样想着，所以呢，他就自己申请自己要被裁。他那时候他已经是一个一人之下万人之上的主管了，而且其实他是一个有能力的人。然后他就觉得没关系，我我申请被裁，我休息一下，走再。在找工作就好，结果他就再也没找到工作了。他就在一直在两三年前，他都没有没有办法找到工作，而且他没有放弃过找工作哦。而且他身段是很软的，可是问题是哪一家公司敢请一个快要五十岁的总机，或者是哪一家公司敢请一个理货
1: 员快五十岁？请一个 VP 当总机这样子。
0: 到最后，他已经绝望到他觉得没有关系，我有钱就好了。然后他就去 Seven Eleven 应征，结果竟然也没有上。Seven Eleven 不是会有一些银发族吗？嗯，他竟然也没有上，因为他有小孩，他就是不能假日排班，所以他就连这样的。工作他都找不到、欸，哎，你不觉得很很伤心吗？
2: 会很伤心啊，嗯。可是我自己会觉得，如果假设，嗯，你后来在职场上面都找不到，嗯，你的工作、嗯，那我真的觉得网络是一条救命索、啊。你就其实就真的是开粉砖或是开部落格，然后就写下你所有的沮丧，嗯，你知道吗？人对于就是别人过得比自己不好，嗯，都是开心的
0: 哦。每、呃、就像我们其实我们在讲老公的时候，其实都在比谁的老公烂。然后心情就超好，而且最烂的人呢还会得意，说哈哈哈,哈！哈我第
2: 一名。对，<笑>所以就是以前就是一群富人，他是在河边洗衣服，嗯、然后发现说我被老公揍两拳，然后他三拳，我就会相对好一点，嗯，对。那现在就是在网络世界哦，所以如果像他曾经是这么高的位置、嗯、又摔下来、嗯，现在又找不到工作，他其实就是这是非常好的素材哦。然后他要很诚恳的面对他的沮丧跟他的挫折，嗯，那我觉得他其实就可以开创出属于自己。你的第二春，嗯，而且那已经只要是网红，你只要红了起来之后，你等于就是自己的老
0: 板。哎、欸，可是我觉得网红要红没有那么容易耶。现在啦，因为现在网红太多了
2: 。我觉得他有一点点小技巧，因为我当初是靠一些小技巧活下来。是什么？第一个就是说，大家都会觉得很摒弃那个旧媒体嘛，嗯，但是我觉得错了。当你是 nobody 的时候，旧媒体就是比你大，嗯，所以这个时候你要善用旧媒体，嗯，你的写的我当时写的文章啊。我跟你一样，我都是属于很会弯下腰的。嗯，我写的文章啊，我会自己整理好那个 Word 档、嗯，下好标，嗯，然后我会是自己就是去投稿，嗯，然后请他们再导回我的粉砖的流量，哦，然后之后只要他接受我的稿子，比如说两次三次之后，我就会跟他换赖，嗯，然后之后就去跟他聊天，了解他的上班习性、嗯，然后我就会主动喂养他稿。子。哇，天哪，对，你
0: 好厉害哦，哎
2: 、欸，开什么玩笑？你知道我超讨厌早起的人。哦、嗯，我那时候为了喂养某一个报纸，因为他们是清晨大概五点就上班了、嗯，对。然后我大概就是会抓准大概六点多给他，嗯、因为他五点多他还在慌乱，嗯嗯
0: 嗯。那我觉
2: 得六点多差不多，嗯、我会给他完稿子之后，我再去睡、嗯。睡醒了之后到九点多的时候，差不多杂志社也快要上班嗯，我再给第二批给杂志社。因
0: 为你算是这个业界的人啊，你
1: ,你太了解这个动态，这是一个 know how
2: 哎、欸，对啊，哎、对啊，那就大家可以做啊。而且其实我是一个非常不利于分享，你只要去搜寻。黄大米上过了 Pockets，、嗯、其实我真的有教过大家是要怎么样能够经营出这一条路
0: 。所以他五点然后寄稿子，告诉那个人说我今天要去求职了，但是我又没有上。可
2: 以可以可以，而且对对对对对，<笑>而且我告诉你，标题就会写说成为什么外商公司副总，五十岁之后心境转折竟然是这样
0: 。嗯，然后大家就会点进去哦。哦，对，其实是这样子。哎、欸，你真的是那个、欸、标题农场
2: 。哎、欸，没错没错没错，<笑>拜托，你知道以前我在那个网站当。当编辑主管的时候啊，每次缺稿子的时候，那个十二星座啊，嗯、我超会写，但我超级不懂十二星座的。比如说，我如果发现宅女小红是处女座，我就想一下宅女小红处女座的个性，然后我就写了一篇
0: 。哦，哎呀，天，那那很那那是因为你很会写啊。其实重点是因为你
2: 很会写。没有没有没有，是我跟你一样放得很松，就会觉得说，<笑>反正看完你们就忘了嘛，大家就一起不要负责任好吗？哎呦，
0: 大家就笑一笑，浪费一个时间也没有真的真对对对对对,對，是吗？哎、欸，那你觉得递出离职单前要想好哪些事
2: ？呃，第一个递出离职单，因为我是一个追求好聚好散的，因为我曾经最高纪录在同一家公司四进五出，哇，有没有很厉害？很厉害、欸，对，请叫我回魂王。嗯、然后，所以我等一下
1: ，四进到底怎么五出啊？可以啊，你必应该四进四出一把，哎、欸，一进一出啊，怎么会是四进五出？他又把你拉回
0: 来
2: ，<笑>反正總你不要做。哎<笑>、欸，那应该是四进四出。我刚过
0: 奈何桥了
2: 、哦、好好那那我修正应该是四。<笑>那我要说的是，第一个，你要离职的时候，你要晓得，就是说尽量好聚好散。嗯，因为他是一个最了解你的公司，只要你过去绩效不要太差，嗯，所以你即便要拥抱新欢，他搞不好还是你的机会。嗯，所以我基本上呢。我会即便丢出离职、嗯，我会一直到最后一天，我都还是很敬业、嗯，我不会有那种我丢掉的脸，你
1: 真的很棒，对，真的很棒
2: ，对。然后我该交接，我会交接的非常清楚、嗯，就是我做好所有的售后服务、嗯，然后我有一个大绝招，就是我离完职之后，我当天不会送你，嗯、你知道为什么当天不能送你？因为当天其实你在离职之后，嗯、主管会因为你的离开、嗯，他会变成他还要补人，他还在训练新人、嗯，他当天非常手忙脚乱，然然后我觉得你这个西迪娜又要走了，嗯，所以你当天送礼，那个、嗯、那个礼物的加分程度是被打折扣哦。那你要什么时候送礼？就是你要他离职之后，嗯、那他也接受你已经走了事实，嗯。那他在对于那个西迪娜在新来的那个小朋友在教导的时候，也有一点上手的时候，嗯。那你大概我比较喜欢抓七天内，嗯，<笑>对，头期精准
1: 、哦，精准、啊，头期内，头期内，头七
2: ，头七送礼、嗯，然后人不要出现，嗯，嗯因为人出。出现的时候，他要跟你收球。哦、oh,
0: ，对，没错。
2: 然后其实他手上还要忙其他的事情、嗯，那你会造成他的感动会减缓。嗯，但是是你用快递寄过去，然后外加一张那个文情并茂小卡片、嗯。他拿到那个小卡片的时候，内心就会觉得很感动、嗯，会觉得你已经都不在，了，你还想到我。嗯，嗯那我觉得这是对旧东家。然后对于新的东家，就是你离职之前，你就可能就是要稍微去了解一下他有没有什么事情是你现在可以稍微先准备的，哦、展现你的热情、嗯，然后以及。上班第一天就是千万不要迟到，然后上班的前三个月，嗯、哦，你一定要表现得很好。嗯、所谓试用期的模范生，不是为了就是让人家感觉好而已，而是三个月后会有调薪的可能。哦，对，所以试用期的时候一定要当个好宝
0: 宝。哦，天哪，哎、欸，那你很厉害、欸。那我问你哦，那如果说像我朋友这样子，他中年，他真的都找不到工，而且呢，他找工作常会得到说，哎、欸，你的履历很漂亮，但是我们他怕太委屈你，那这样怎么办？
2: 我会说我，我我不会觉得委屈啊。那其实。我从过去到现在都有一个招、嗯，就是说人啊，只要见面就是三分情。嗯，那我都会说，那这样好不好？就是你其实你真的需要这个人手，嗯、那你也怕用错人、嗯，那我也需要这个机会、嗯。那不然我先来上班看看。那、嗯啊、你这段时间呢，我就当做就是，哎、欸，我也来实习。那你没有关系，你比如说你这礼拜都先不要给我薪水。嗯，那我就当做来考察，你也考察一下我。嗯，那你知道吗？人就是这样，你卡进去之后，他就会习惯。哎
0: 、欸，你真的有做过这一件事？
2: 哎、欸、呦。哇！拜托，我的二十几岁的时候都超靠这些东西得到机会，不然你看我长相这么平凡、哦，然后就是我也不是本科系，我怎么去卡到位置、
0: 啊？哎，你本质上是一个死皮赖脸的人吧
2: ？哦，我在工作上是，但我在爱情上不是，所以我在工作上很成功，所以在爱情上有点失败。<笑><笑>
0: 那如果人生可以重来，你想你会想要重新把握爱情吗？啊，不会，<笑>不
2: 会，不会，因为你知道，我自己知道每个人生命当中的顺序是不一样的、嗯。那我就是一个非常在乎我自己在社会上面的位置，哦、对，然后我很在乎工作的人，所以我的排序永远是工作第一，爱情第二、嗯。而且我很不 OK 的一件事就是说，我今天跟这个人交往，交感情稳定之后啊、嗯，我立刻把他摆在旁边、嗯，我还是会为了工作牺牲奉献。嗯，对，那他就会比较。寂寞，所以再来重新一百遍，嗯、我还是会把工作摆在第一，因为那是我最爱的事。
0: 我跟你讲，这个才是对的，因为只有工作和钱不会背叛你，真的，真的，工作和钱不会让你失望
2: 。男人都会变的，
0: 对我跟你讲，人非常的不会让你失望，但是只有工作和钱。啊、Hello， 我还在这里。<笑> OK， 就是这样。哎、欸，那如果说现在没有好的机会，但是我们还是人生很多很多社畜，他永远都在想要为转职做准备。我们应该要怎么做准备？呃
2: ，我我很害怕，就是社畜这时候突然觉得说我要去创业，创业从来不是因为你的沮丧而可以创业成功的。嗯，而且创业往往会让你的第一桶金烧到连骨灰坛都没有
0: 。你在说我老公，我老公的骨灰坛他也不也<笑>也是不见了
2: 。<笑>对，就是我很害怕听到别人创业，嗯，但是上班族会以为我自己只要去创业当自己的老板，他就是我可以摆脱掉现在的困顿，对，万万不可。我建议你，假设你有创业梦，嗯，那其实你在职场上面一定会有一些零星的时间，嗯，那你就是去那个相关行业，比如说打一下工，嗯，那因为你自己还有一份工作嘛，嗯、那你只是说啊，没有，我就是来杀一点时间，比如说你想开饮料店、嗯，那你就是去应征假日班几个那个工。工作的时间，你去观察那个行业到底是不是跟你想象的一样？嗯，还有，你有时候看一家店生意很好、嗯，但其实它的毛利很低。哦，对。那你进去之后，你才会知道，嗯，所有的真相都是你在走进去之后，你才会发现，哦，可能跟我想象的不一样。嗯，那那时候你在调整，你不会那么慌，因为你还有一份工作。嗯，所以我认为你先去做擦边球。嗯，第二件事情，如果你假设要去做政治，那你年纪又大了。嗯，其实我觉得业务性质是非常适合你。嗯，因为。业务性质呢，他底薪都很低，而且他来来去去，嗯，他、嗯、比较不在意这些东西。只要你不在意那个低底薪，但是只要你先卡进去做业务，然后你又做得好的话，嗯、也许可以开出你新的路。那你如果告诉我说我很不想要做业务，但是我又很喜欢那家公司，嗯、那怎么办呢？没关系，你先卡进去嘛。认识人之后呢，你就去别的部门串门子嘛。嗯、我以前只要想要调部门的时候，我就一天到晚去那个部门，然后别人来问我说为什么在这，我说我在实习
0: 。哎、欸，你真的是对事业方面非。非常有进取心的人、欸，超
2: 级啊！而且 I don't care， 别人觉得怎么样。我常常是那种别人觉得，哎、欸，你现在卡的位置是很有出息的，你为什么想要去那个没有出息的地方、嗯嗯？可是我知道那个没有出息的地方当中有什么东西是我要偷走
0: 。那你知道吗？我在同一个公司做了大概二十年哦、喔，我到了快要四十岁了，几乎算是一个小妹，就是我主管都还是会叫我影印啊，然后或者是会叫我去帮他交水电费。我那时候都已经快要四十岁了、喔，你不觉得我很棒吗？
2: 我觉得你很棒啊，<笑>就
0: 是人设出<笑>对对对，我觉得，我觉得说我是模范社畜哎、欸
2: ，不是，我觉得那时候你心中还应该还是有另外一个声音，就是我只要干这些事情，然后之后我就下班了，老娘薪水就到了
0: 。对，没错，其实我一直是对于上班，我一直是抱着这个心情对、啊，就是做完这件事情就好。然后我也很少跟同事交际，
2: 而且我觉得你还会想着另外一个想法，就是说你叫我做这么简单的事情，那我就去做啊，那更难的事情就不会到我头上了
0: ，也不会，他难会简单的，反正很烦人的琐碎的事情他就会叫我做，然后我就是一个很爱接受指令的人，就是你今天叫我就是。你下指令给我，我就哦好，我就赶快去做这样子，我就觉得哇，好棒哦，我模范社畜。对，然后我我事后回想起这一切，想说幸好我后来当网红了，不然我真的超没出息
2: 。<笑>不会
0: ，就是我四十五岁了，我还在帮我的主管交水电费，大概就是这种感觉吧
2: 。可是你不觉得吗？<笑>只要当时你是开心的，你就是总裁啊。对，对其实是老实说，我对于这种生活很开
0: 我对于日复一日的，你为什么不吃笑？你给我解释一
2: 下，
1: <笑>因为感觉总裁就会让人家想歪这样
0: 。<笑>因为我就是<笑>就是对，没有没有<笑>这件事情。我觉得对这这整个事件很甘之如饴的人，所以我就觉得，哎、嗯，到底有什么好中年不满意呢？我是说我老公了。那接下来呢？你觉得全职妈妈二度就业有可能吗
2: ？我觉得全职妈妈二度就业有可能，是是可是很难呢、欸。他必须把握几件事。什么事？第一，他在当妈妈的时候，他其实很容易跟所有的社交网络断掉。对。但是你有没有想过，你的机会其实大部分是来自你的社交网络？嗯。所以呢，即便你在当全职妈妈的时候，其实你要三不五十，就是你你觉得那个那个朋友是真心会帮你的，嗯、那你还是要跟他联络一下哦。然后以及你要就是释放出你想要找工作，很多人都会觉得说，我想要找工作这件事情，你好像就是要低调不要讲，我觉得错了，嗯、你就是要敲锣打鼓呼天抢地告诉大家，帮帮我，我要一份工作。嗯，所以你就是比如说你在脸书上面写说，哎呀，我现在就是要那个就是赚奶粉钱啊、嗯，那可不可以当？大家呢有好工作记得想到我、啊，拜托大家什么的、嗯。你知道人都喜欢帮助弱者。嗯，那你就是可以拍一张，就是你照顾小孩，然后的灯光有点昏暗的照片。你要奶粉灌空了，对对对对对，就把奶粉罐拿出来，就是救救我。你你再用一个刷
0: 子把底下奶粉都刷起来。<笑>对对
2: 对对千万不要拿铂金包，想说、嗯、拜托帮我找工作，没有人 care 你好吗、哦？第一个就是说，你还要稍微去一定的社交网络，然后释放出讯息。嗯再来就是你可以就是呃稍微就是委屈一点点，嗯、因为大家对于就是呃二度就业的妇女会比较担心說，说她将来是不是要常常请假，对，然后去照顾小孩。是，这时候你在面试的时候，你不要这样讲，说是你自己是主要照顾者，你就要讲说是婆婆在照顾、嗯，而且婆婆呢跟小孩感情很好，嗯、那你本身呢对于就是照顾小孩没有那么大的热情。嗯，对，<笑>那他就会觉得哦这个好，这个好你真是不择手,、欸、手段，不择手段啊！你先骗到。<笑>熟啊，然后你突然有热情了，他能怎样吗？哦、oh, okay. ，你突然母性爆发，三个月试用期过之后，母性爆发，小孩什么东西你都要到，那也是三个月后的事啊。那他不满意， oh. 你也骗到了三个月薪水，不是吗？哦、oh, ，你真的好恐怖啊！赞美
0: ，<笑><笑>我在工作上面真的
2: 是断舍离哦。<笑><讚嘞><笑><笑>
0: 这些重点还有别的重点
2: 吗？还有就是说，呃，薪资的部分，他可能会有一点说，那你愿不愿意先委屈一下？我告诉你，这时候都先说好，嗯，因为最难的是踏出第一步，嗯，当你踏好了第一步之后，你就已经不是二度就业了，你就是、哦、就是职业父母。嗯，那职业父母再去找工作、哦，这个时候你的薪资就比较好谈了，哦，所以第一份工作是最难的，那你先骗到第一个，嗯，然后再甩掉他，就这
0: 样，嗯，哎、嗯欸，如果你有这个心情的话，你应该可以结婚期。一次，
2: 我应该可以结婚。如果你对结婚找对象
0: 方面有这样子的、的这样子的心机和热忱的话，
2: 对。可是我后来了解一件事情，老天爷真的是很厚待我。为什么？因为以我过去的那样的态度啊，我如果去结婚啊，不是他妈妈过世，就是我过世。
0: <笑><笑>我以为以你这样子的魄力，你应该会可以越嫁越有钱，要不要离婚把钱付的钱都拿到手，然后一直换一直换、哎
2: 。我很有骨气耶，你只要觉得说我是贪图你家的钱或什么的，老娘就是不会跟。你在一起、欸
0: 、啊？那你就败在这，嗯、你的厚脸皮完全没有用到这方面。对
2: 、欸，而且我当时的男朋友非常有钱哈、啊，好可惜哦。对他太太现在都不用工作，然后我以前我跟你讲，我以前超不会想，我以前都会觉得就是不用工作这件事情是很不好的。嗯，我觉得女生就是要自立自强，所以我那时候听到就是他们家媳妇都不能出去工作，哦，是不
0: 能呢、啊，不能，那就是大户人家哎、欸。
2: 对他觉得不能，因为他会觉得就是你在家教导小孩的那个、那個、经济效益是最高的，可是。他妈妈很会去整整媳妇
0: ，嗯，怎么会遇到这样的事情？整媳妇是什么意思
2: ？比方说，如果在鞋
1: 里面放一根图钉
2: ，我觉得你是不是、那個、太低？是你细说，台湾真的是看蛮多的。枕头里头放一条蛇，这样啊？<笑>没有，
0: 不是我，我我我我有听过整媳妇，还在离题到这样。我有听过整媳妇，就是婆婆中午就一定要跟媳妇一起吃饭，就是媳妇要陪婆婆吃饭。可是呢，她可能到了当天的十一点，她会说：“哦，不用，今下午我要去打牌，我要去打牌。”所以你不用陪我吃饭了。可是问题是你为什么十一点才讲？你早就知道这件事情啦。但是如果婆婆没有指令的话，媳妇就一定要等待那边中午陪婆婆吃饭。
2: 对，所以我觉得伺候婆婆这件事情我不是很厉害的。而且其实因为我是被劈腿嘛，因、欸、为我们现在要离体离这么远嘛，嗯喔、<笑>那很好啊，这样很好啊。就<笑><笑>是我那时候是被劈腿嘛，那反正她后来就选了那个女孩子。那那個女孩子本身的身体有一点状况，然后而且是他们公司的员工。嗯，然后她妈妈就去跟这女孩子讲说。你要多少钱你就跟我说好
0: 哇，好好赞哦、喔！对，就他就开一张支票说：“请你离开我儿子，我给你一百万。對對
2: 對”对，没错。而且你知道我怎么知道的吗？你怎么知道？我就是去看到那女生的部落格写这些呢。你看我是不是也是很可怕的前女友？哎
0: 、欸，那你有没有想过，万一你遇到这种事情，你要跟他说我要多少
2: ？我会走哎、欸，因为我觉得骨气很。
0: 不管你先说一个嘛，你觉得怎么？因为比如说多会让人家觉得，比如说我说九百，他可能会觉得太多；可是我说一百，说不定委屈了自己、欸。这种事要怎么开？你教他，好，教大家，好好像大家。<笑>他都会遇到一样，快点啊。最后教一下大家一下，这种事你就要怎么开才好？以你这样的商业呢、哦
2: ，我自己可能会跟他说，我不是为了你儿子的钱，<笑>但是我真的也不希望你们家里为难。嗯、那如果说你觉得金钱上面、這個、要要金钱上面很弥补我的话，会让你好过一点，嗯，那我觉得我就愿意为了让你们家庭和睦，收下这张支票。那我可能会比较希望上面是千万。<笑>
0: 哎、欸，你讲的这么委婉，就非常恶劣。一千,多、欸、一千万，多哎，一千万，一千万很多吗？一千万很多吧。我以为五百，大家就就差不多了吧。
2: 哎、欸，他家的经济财力一千万 ，OK。哦、啊
0: ，那还是要对调查一下对方家的财力。对啊，如果他
1: 这就跟喜宴包红包的概念是一样
0: 。
2: 对啦，跟你有没
1: 有钱没有关系。肯
0: 定要记得。我觉得重点是前面那段话说的非常的好，<笑>就是我只是不希望你们家里为难
2: 。对对对，然后我愿意成全大家。嗯、呃，
0: 虽然我也很爱他，可我。我愿意成全大家，因为我不想让这个家庭气氛不好，所以那不然就那、欸、一千块。
2: <笑><笑>就到最后的时候，
0: 还是会觉得是个酒店妹。这是今天节目本节目最重要资讯，所以呢，我真的是希望大家不要觉得前面无聊就不听到最后，因为最后面有非常重要资讯，好不好？<笑>那最后呢，我们节目还有一个单元叫做“笔友青红灯”，我们要一起解决网友问题。他说：“你好，如果公司人数低于十人，但没有可以聊天的同温层，甚至偶尔还会被言语霸凌，短时间内又不考虑换工作。”他说呢，因为目前这个工作钱多事少，离家近，回到家可以讲话的又久。有老公和小小孩，不管怎么追剧都有点闷闷不乐，有点失去快乐的状况，应该怎么办呢？
2: 你是要我回答吗？对啊，就是会遭到霸凌，反正意思就
0: 是他在公司做的不快乐啦。他说公司的人很少，然后人很少，十个人不快乐。然后七律找
2: 吗？人生不就是这样吗？为什么讲的好像就是全世界只剩下这一家公司呢？因为七律找吗？很难吧？你每天在那边闲着也没事干啊。只要他霸凌你的时候，哦、你就上一零四啊，不是吗？在他面前吗？哦、也不必啊，就不必呢、啊。<笑><笑>对不对？就是你越不爽的时候，你就是要越积极开拓你自己的心路，然后你就会觉得为了自己的人生做了什么。嗯、人生所有的痛苦是因为你觉得无能为力，嗯、而且会觉得就是没有期限。当、嗯、一段痛苦你可以为他做点什么，或者是有期限的时候，你都不会觉得那么痛苦
0: 了。哦，哎、欸，很多人都这样说、欸，哎，那可是其实像我就是那个，我就觉得工作上任何遇到任何事情，我都可以忍气吞声，只要有钱进来就好了
2: 。所以还有另外一个方法，就是他去看看他的账单，
0: 因为工作不是为了快乐啊。如果一个公司他要给你钱，然后又让你每天快快乐乐，哪有那么好的事情？工作不就是为了要吃苦的吗？出去上班就是要吃苦啊
2: 。对，但是资深的时候会比较不苦啦，因为资深的时候就是会有特权跟福利
0: 。嗯，所以就是你沒有,、啊、
1: 有一些工作就是你本身就喜欢的、啊，最好可以找
0: 这种工作、啊。可是喜欢的事情自己变成工作也不会喜欢了，不是大家都这样说吗
2: ？喜欢的事情变成工作之后，确实他的喜欢的感觉会淡了一点。啊。对啊但,但你会在调整出新的适应方式。那如果调调整不出来，其实你就会再往下一步走。嗯
0: ，所以你是赞成他骑驴找马？
2: 一定要骑驴找马啊，因为那个地方永远都是不会升迁你，你不会加薪你的啊。嗯，那你越感到不爽的时候，你就要越加紧脚步。然后记得，就是履历表上面最重要的是，这是不太对的。可是台湾这是一个很普遍的现象，就是先去拍一张很漂亮的照片。哦。<笑>是这样吗？对呀、啊，因为你知道吗？哦、有时候你的资历怎么样，那是另外一件事情。我第一眼看你的照片就不顺眼
0: 。哦，对，没错，人很容易有看看起来不顺眼的感觉。对
2: 啊，你没有眼缘，我怎么打那个电话？嗯，所以我觉得你就是要精修那一张照片。嗯，那你说，那我等到去面试的时候长得不一样，那那要怎么样呢？你好歹卡进去，你可以骗他了
0: 嘛。哦，你进去，你就可以开始有机会。第二步用那个舌灿莲花。对
2: ，然后一定要准备故事跟笑话。其实他跟你面试的时候，其实还蛮无聊的。这时候你能够像去上电视节目一样，去准备一两个笑话或两个故事，他、啊、就会觉得天哪、啊！我今天上班偷时间，感觉好开心哦。要讲什么笑话？随便啊，你要
0: 准备好啊如果假设你对我不懂哎、欸，你现在讲讲一个面试笑话。<笑>你什么样什么什么笑话可以面试的时候讲？
2: 我想想看，我有没有讲过什么面试的笑话？我大部分面试的时候，我大概不是讲笑话，我是显示我觉得我曾经很厉害的，在我很年轻二十几岁的时候，讲出一个就是让我自己觉得到目前津津乐道的一个回答、嗯。就是那时候我去应征主持人，嗯，然后呢，他就是考完试之后，他发现我实在是很会讲话，然后他就跟我说：“嗯、我们今天虽然是要面试主持人，但是因为我们电视台很小，嗯，我们是地方。”电视台，所以呢，可能就是，即便你是当主持人，你可能也是要倒茶水，嗯，然后可能要帮忙提便当什么的，然后这样你可以吗？嗯，然后那时候跟我竞争的有台大，或者是美国、英国什么一大堆回来的、嗯，后来录取我，嗯，我觉得应该是关键是在我,我那个回答。你说什么？我说哦，你用主持人的薪水请我，然后让我去做一些倒茶水的事情，我觉得是我赚到。哦，天哪，哎，你你会讲话、啊？当下我告诉你，他已经找不到比我奴性更重的人。我
1: 真的是，他是因为你的奴性来录取，你知道吗？没有，我觉得是一个说话的技巧。他對，他觉得你说话让他非常
0: 舒服。
2: 而且台大的人可能不愿意
0: 帮人家倒水
2: 。对，所以你知道吗？条件好的人有条件好的傲气，嗯，然后条件不好的人有条件不好的奴性。所以你要善用你的特质。<笑>
0: 哎、欸，我也是奴性好重的，我好不不开心，这样有人奴性比我重哎、欸欸。我们哎，我告诉你别出来比、欸
2: ，没问题，比谁的奴性重？可是我告诉你，我是一个假的，你是真的，哦，我是真的奴性重，你可以坚持十几年。我每次都是面试假奴性啊。其实我跟你讲、哦，我只要位置稳了之后，我超叛逆。哦，我才是灵魂的奴工。我<笑>讲，我觉
0: 得我赢了。好了，今天非常谢谢黄大米来参加我们的节目。如果大家觉得黄大米说话真的非常有道理呢，记得追踪他的脸书粉丝团黄大米，还有他的 podcast 米粉汤，记得要追踪哦。那各大平台都能收听到。你好，我是宅女小红。不管有没有固定收听，都请千万关注和订阅我的 Podcast。请大家踊跃留言发问。我们的节目除了我以外，还可能有来宾来一起为大家解答哦。今天就谢谢黄大明，谢谢谢谢工程师。我们下礼拜见喽，拜拜。拜拜